In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23, das Ende aller Lügen. Tief unter dem Treptower Ehrenmal im Osten Berlins befindet sich die Agentur für Datensicherheit. Dieser neue Geheimdienst, besser bekannt als die AfD, hat einen ehemaligen Bunker der Sowjets wieder in Betrieb genommen. Aber es sind noch nicht alle KGB-Geräte modernisiert oder ausgetauscht worden. Es gibt immer noch ein Projekt, von dem bis heute niemand weiß, wofür es gedacht war. Dr. Wolfgang Heinemann führt seine Förderin Nadja Ulyanov durch die kühlen Hallen, um sie über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Meine liebe Nadja, schön, dass Sie uns mal wieder die Ehre erweisen. Wir sind nun endlich komplett eingerichtet. Wir haben jetzt sogar eine Nachtschicht und genügend qualifiziertes Personal für die totale Überwachung Deutschlands. Wenn Sie schon ganz Deutschland überwachen, wird es doch nicht so schwierig sein, einen einzelnen Flüchtling in Berlin ausfindig zu machen. Sie suchen schon seit Wochen und haben Tom Baumann immer noch nicht für mich gefunden. Es ist leider nicht so einfach, einen Mann zu finden, der außerhalb unseres Systems lebt. Wenn jemand kein Konto, kein Telefon, kein Internet, keinen Ausweis und keine Kreditkarte hat, ist es nach wie vor schwer, diese Person zu finden. Es werden dabei immer mehr Kameras in Berlin installiert. Wir sind gerade dabei, die AfD mit allen Systemen zu vernetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Ihren Herrn Baumann finden. Ich schätze, dass wir ihn innerhalb der nächsten Tage aufspüren werden. Sind Sie da nicht ein wenig zu optimistisch, Wolfgang? Wie können Sie plötzlich so zuversichtlich sein? Ich bin mir so sicher, da wir eine neue Fachkraft anwerben konnten, die uns unschätzbare Dienste leisten wird. Darf ich vorstellen? Hier sitzt der neue Systemadministrator der AfD, Herr Balthasar König. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Frau Ljanow. Ich habe schon sagenhafte Geschichten über Sie gehört. Ich fühle mich geehrt. Der Kleine ist ja ganz entzückend, Wolfgang. Wo haben Sie so einen charmanten Computerspezialisten hervorgezaubert? Es ist vielmehr so, dass ich Herrn König aus etwas herausgezaubert habe. Dr. Heinemann hat mich aus dem Gefängnis geholt. Das war in der Tat fast wie Zauberei. Na, na, Balthasar, sind Sie etwa ein böser Junge? Weshalb haben Sie sich denn eine Auszeit hinter schwedischen Gardinen gegönnt? Ich war früher mal Hacker. Ich hatte große Ideale und selbstlose Ziele. Aber meine großen Pläne haben meine Miete nicht bezahlt und mich satt gemacht. Daher habe ich einige hunderttausend Kreditkartennummern gefischt und an Geschäftspartner in Rumänien verkauft. Ich hatte eine schöne Zeit auf meiner Yacht und in meinem Penthouse. Als mir dann allerdings Interpol in Südfrankreich die Handschellen anlegte, war der Spaß vorbei. Ich freue mich jetzt, hier arbeiten zu dürfen. Herr König ist der fähigste Programmierer in ganz Deutschland. Er wird Ihren Tom Baumann finden. Sie meinen, Sie schaffen das? Aber selbstverständlich. Alle Menschen in unserer Gesellschaft hinterlassen digitale Spuren. 
Ich werde Ihren Flüchtigen finden, da bin ich mir sicher. Er muss sich nur irgendwie innerhalb unseres Systems bewegen. Wenn er sich allerdings im Bett versteckt und nicht mit anderen interagiert, erzeugt er keine Wirbel. Dann wird es schwierig. Dem kann ich entgegenwirken. Ich werde ihn weiter unter Druck setzen, damit er irgendwann einen Fehler macht. Und dann fliegt er direkt ins Spinnennetz. Ich mache mich gleich wieder an die Arbeit. Ja, seien Sie fleißig, Herr König. Was wollten Sie mir eigentlich so Interessantes zeigen, Nadja? Sie wissen ja, dass ich zu Zeiten der ODSSR beim KGB beschäftigt war. Ich war damals viel im Ausland unterwegs und zu dieser Zeit war ich auch schon mal in diesem Bunker zu Gast. Das ist aber interessant. Vielleicht können Sie uns sagen, wofür die eine oder andere Vorrichtung gedacht ist, die in den verschiedenen Schaltzentralen eingebaut sind? Lassen Sie uns bitte mal hier reingehen, Wolfgang. Hier befindet sich das, was ich Ihnen zeigen wollte. So, jetzt könnte eintreten. Seien Sie aber vorsichtig, hier herrscht ziemliche Hochspannung im Raum. Fassen Sie lieber nichts an. Hm, wo ist es denn? Ah, da ist es ja. Der Auslöser für Projekt Urian. Projekt Urian? Das ist also der Name dieser Vorrichtung. Wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, warum eine Teufelsfratze auf diesem Kasten abgebildet ist. Daher haben wir es bis heute auch nicht gewagt, das Bleisiegel zu zerstören. Herr Urian ist doch eine Bezeichnung für den Teufel, nicht wahr? Richtig, Wolfgang. Von Projekt Urian geht eine unglaubliche Macht aus. Es ist das ultimative Waffensystem. Mit ihm soll Gedankenkontrolle möglich sein. Der KGB hat es hier installiert, um Berlin ohne Gegenwehr einnehmen zu können. Doch leider wurde es niemals aktiviert. Und wie funktioniert dieses System genau? Es klingt äußerst interessant und könnte die AfD an die Spitze der deutschen Geheimdienste bringen. Leider weiß ich nicht mehr darüber, als ich bereits erzählt habe. Es gibt aber einen ganz einfachen Weg rauszufinden, zu was Projekt Urian fähig ist. Und der wäre? Sie sollten es einfach mal aktivieren. In einer WG in Berlin-Kreuzberg sitzen die Freunde Florian Bogner, Pia van Beusen und Tom Baumann bei einer Tasse Kaffee zusammen. Die abhörsichere Wohnung ist Toms Zufluchtsort seit seiner Befreiung aus dem Gehirnwäschelabor. Auf dem Briefkasten der drei steht lediglich 3b. Und in diesem lag heute zum ersten Mal ein geheimnisvoller Brief. Sollen wir den Umschlag wirklich aufmachen? Es könnte doch ein Sprengsatz drin sein. Ich würde ihn auch lieber am Hausmüll oder besser noch in der Spree entsorgen. Wie kommt das nicht koscher vor? Ach, es weiß doch fast niemand, dass wir hier wohnen. Und die, die es wissen, sind uns freundlich gesonnen. Ich mache ihn jetzt einfach auf. Und wir sind zum Glück nicht in Stücke gerissen worden. Danke, Tom. Das nächste Mal lässt du mich bitte vorher den Raum verlassen. Ist das klar? Klar, Pia. Tut mir leid. Ich bin einfach noch ein wenig durch den Wind. Ich bin total fertig von gestern. Das war ein bisschen zu aufregend. <lacht> Mir zittern auch immer noch die Knie. Ich kann dir nur immer wieder danken, Pia. Ist doch schon gut. Wir sind jetzt quitt. Was ist denn nun im Umschlag? Hm. Ein Diktiergerät. Das sieht aber antiquiert aus. Soll ich es anschalten? Na, mach schon. Hm. Also gut. Hallo, Freunde. Ach. Ich melde mich auf diesem Weg, um euch über die aktuellen Ereignisse zu informieren. 
Es freut mich, dass ihr euch an die Kontaktsperre haltet. Hättet ihr mich aufgesucht oder wieder angerufen, wäret ihr jetzt schon tot. Was? Es wird von Tag zu Tag gefährlicher. Ich werde rund um die Uhr von Unbekannten überwacht. Die wollen über mich an euch rankommen. Ich muss jetzt meine Tarnung aufrechterhalten und Funkstille wahren. Jeder Kontakt ist lebensgefährlich. Oh, verdammt. Nutzt die Zeit, um euch mal richtig auszuschlafen und auszuruhen. Bleibt am besten in der Wohnung und wartet ab. Ich werde schon eine Lösung finden. Und jetzt tretet bitte ein wenig von diesem Gerät weg. Jens hat einen Zerstörungsmechanismus eingebaut und... Ihr kennt ja Jens. Weg damit in die Spüle! Und jetzt? Puh. Na, das war zum Glück nur halb so schlimm. Ja, schlimmer ist, dass mir Nadja weiter auf den Fersen ist. Was soll ich nur machen? Oh. Wir machen, was Jürgen sagt. Wir ruhen uns mal richtig aus. Gute Idee. Ab vor den Fernseher. In der Agentur für Datensicherheit beschäftigt sich die gesamte Belegschaft seit Stunden mit dem Projekt Urian. Doch es ist nichts darüber in Erfahrung zu bringen. Die damals verantwortlichen Generäle sind entweder tot oder unauffindbar untergetaucht. Es gibt wohl nur eine Möglichkeit, mehr herauszufinden. So, Herr König, dann lösen Sie mal die Plombe. Wird gemacht. So, das wäre erledigt. Mal sehen, wie es im Kasten aussieht. Du meine Güte, da fließt aber eine Menge Strom. Ich kann förmlich spüren, wie sich mir die Haare aufstellen. Das Ganze sieht sehr spartanisch aus. Aus ein paar Leitungen, die zu dem Hebel hier und von dort wieder weglaufen, kann man nicht viel erkennen. Man kann es also nur ein- und ausschalten. Es gibt keine Anzeigen. Das ist wirklich eine rudimentäre Konstruktion. Und was machen wir jetzt? Nur erst einmal einschalten. Das war's schon. Hier fließt jetzt eine ganze Menge Strom durch. Das Projekt Urian zieht ohne Zweifel riesige Mengen an Energie. Aber schauen Sie mal auf unseren Stromzähler. Das Netz der AfD ist davon nicht betroffen. Urian bezieht seinen Saft außerhalb unseres Netzes. Das ist doch toll. Dann steigen unsere Fixkosten nicht. Das fängt ja schon mal gar nicht so schlecht an. Aber was passiert jetzt? Wozu ist Urian gut? Das werden wir in den nächsten Tagen schon rausfinden. Ich werde ganz genau beobachten lassen, was sich unter der Berliner Bevölkerung tut. Bald wissen wir mehr. Kann ich vielleicht für die Dauer der Aktivierung hier im Bunker bleiben, um das Projekt zu überwachen? Ich rufe Sie auch sofort an, wenn etwas Ungewöhnliches auftritt. Was ist denn mit Ihnen los, König? Sie scheinen ja richtig Angst zu haben. Ich bin nicht ängstlich. Ich bin nur vorsichtig. Hier bin ich auf jeden Fall in Sicherheit. Das nennt man den Leuchtturmeffekt. Unter dem Zentrum bekommt man kaum Strahlung ab. So wird Hausbesitzern auch immer der 10-Jahres-Vertrag für den Handy-Sendemast auf dem Dach angepriesen. Lieber auf Ihrem Haus als auf dem der Nachbarn, oder? Sie können Ihre Freizeit gerne hier im Bunker verbringen. Ich habe nichts dagegen. Allerdings zahle ich generell keine Überstunden. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Und nun wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Ich fahre jetzt nach Hause. Gute Fahrt, Dr. Heinemann. Und schlafen Sie gut. Seit ein paar Tagen halten sich Flo, Pia und Tom ausschließlich in der Wohnung auf. Sie haben ihr Versteck nur für die nötigsten Einkäufe verlassen. Doch irgendetwas Merkwürdiges ist passiert. Alle drei können seit zwei Tagen und Nächten kein Auge mehr zumachen. Sie sind hundemüde. Oh, will einer von euch auch noch einen Kaffee? Ich mache mir jetzt noch einen. Oh, nö, Pia. Ich bin auf Schwarztee umgestiegen. 
Das hält ein bisschen länger vor. Ich kann bald nicht mehr geradeaus denken. Ich will endlich wieder schlafen. Das scheint nicht am Mond zu liegen, wie wir gedacht haben. In der Zeitung steht, dass diese Schlaflosigkeit... Oder hier eher genau, wie ein dunkler Schleier über ganz Berlin gefallen ist. Im Umland von Berlin gibt es auch einige Menschen, die schlecht schlafen. Wenn man die Stadtgrenze allerdings 50 Kilometer hinter sich gelassen hat, haben die dortigen Anwohner keine Probleme mehr. Mhm. Dann kommt die Ursache für diesen Wachzustand also irgendwo aus Berlin. Und wir wohnen mittendrin. Was für eine Kacke. Reg dich nicht auf, Pia. Das hört bestimmt bald wieder auf. Ach. Sag mir nicht, über was ich mich nicht aufregen soll. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich brauche meinen Schlaf. Das macht mich wahnsinnig. Ist ja gut. In den letzten Nächten habe ich alle Hausmittel angewandt, die ich kenne. Ich habe sogar eine Schlaftablette genommen. Aber nichts hat geholfen. Das macht mich fertig. Warte mal. Die schreiben hier, dass keiner eine plausible Erklärung dafür hat. Selbst die esoterischen Spinner, die sonst immer gleich eine Verschwörungstheorie parat haben, schweigen sich aus. Die sind wahrscheinlich zu müde, um Leserbriefe oder E-Mails zu schreiben. Ach, ich kann nicht mal mehr einen Kuli halten, ohne mir einen abzuzittern. Noch eine Nacht ohne Schlaf und ich sehe rosa Elefanten. Das ist gar nicht mal so abwegig. Das Gehirn kann einem lustige Streiche spielen, wenn es keine Erholungsphasen hat. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn das so weitergeht. Hallo? Was haben wir denn da? Sag mal, erinnert ihr euch noch an Frau Grimm aus Tempelhof, die uns geholfen hat? Ja, na klar. Wir waren aber nicht gerade nett zu ihr. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Hier liegt das Flugblatt, das sie uns in die Hand gedrückt hat. Da steht, dass Elektrosmog auch chronische Schlaflosigkeit auslösen kann. Ein amerikanisches Projekt mit dem Codenamen Teddybär soll die Bewohner von Tempelhof seit Jahren im Schlaf stören. Das klingt doch ganz nach unserem Problem. Hm. Stimmt. Es geht uns ähnlich. Vielleicht sollten wir diese Frau mal besuchen. Ich muss jetzt sowieso an die frische Luft. Ich drehe sonst echt noch durch. Hm. Zeig mal her, Flo. Hm. Der Verein Menschenwelle hat ein Büro in Tempelhof. Ich wette, dass wir Frau Grimm dort finden werden. Na dann mal los. Seit 1999 ist das Reichstagsgebäude in Berlin der Sitz des Deutschen Bundestages. Die nachträglich aufgebaute Kuppel des Gebäudes hat sich zu einer der meistbesuchten Attraktionen Berlins entwickelt. Sie ist fast schon ein Wahrzeichen für die Hauptstadt und für die Macht geworden, die von diesem Ort ausgeht. Nach einer Sicherheitskontrolle ist man innerhalb weniger Minuten auf der großen Aussichtsplattform, auf der sich täglich fast 10.000 Besucher tummeln. Diesen belebten Ort hat sich Dr. Wolfgang Heinemann ausgesucht, um seinem Parteikollegen Walter von Kronberg etwas Wichtiges zu beichten. Die beiden sehen übernächtigt und müde aus. Danke, dass du dir extra Zeit für mich nimmst, Walter. Ich weiß, wie beschäftigt du als Minister bist. Du hast ja noch was gut bei mir, Wolfgang. Mach dir keine Gedanken um meine Zeit. Zeit ist das einzige Gut auf Erden, das gerecht unter allen Menschen verteilt ist. Man muss es sich nur nehmen. Okay, schieß los. Was gibt's denn so Dringendes? Ja, ich wollte dir nur mitteilen, dass meine Agentur, die AfD, wahrscheinlich für die anhaltende Schlaflosigkeit der Berliner verantwortlich ist. Wir haben etwas in Gang gesetzt, das jetzt scheinbar eine Strahlung aussendet, die die Menschen wach hält. Ich wollte dich dazu unbedingt um deinen Rat bitten. Aha. Du bist also verantwortlich für meine Augenringe. Ich kann schon seit Tagen nicht mehr schlafen. Aber ich halte mich mit starken Uppers und Downers am Funktionieren. Elvis Presley und Michael Jackson haben damit Jahrzehnte durchgehalten, bevor sie umgekippt sind. 
Mir wird das ein paar Tage lang ganz bestimmt nicht schaden. Mach dir mal keine Gedanken um mich. Aber wie hast du das äh, angestellt? Hm? Ja, ich bin auf eine Waffentechnik der Sowjets gestoßen, die noch aus dem Kalten Krieg stammt. Äh, äh, zum Test haben wir sie aktiviert. Äh, diese neuartige Waffe wurde vom KGB Projekt Urian getauft. Mein lieber Wolfgang, da bist du ja auf was gestoßen, das mein vollstes Interesse hat. Seit Monaten suche ich nach der Möglichkeit, Deutschland im Waffenmarkt wieder auf Platz 1 zu heben. Unsere Industrie krebst momentan irgendwo auf Platz 3 oder 4 rum. Früher galten Tötungsmaschinen made in Germany als die besten der Welt. Das soll bald wieder so sein. Du weißt ja, dass in meinem Netzwerk einige Brüder sitzen, die Rüstungsunternehmen leiten. So eine neuartige Technologie wäre Gold wert für mich. Bleib da bitte weiter dran. Äh, du meinst, dass ich die Maschine weiter aktiviert lassen soll? Ist das nicht ein wenig riskant? Also Wenn es Todesfälle gibt, wird das Geschrei bestimmt riesig sein. Das weiß doch keiner, dass du dahinter steckst. Die meisten kennen ja noch nicht mal den Namen von deinem Nachrichtendienst. Dir kommt so schnell keiner auf die Schliche. Außerdem bekommst du volle Rückendeckung von mir. Das ist gut zu wissen. Wie lange soll ich Urian noch eingeschaltet lassen? Lass es insgesamt mal eine ganze Woche laufen. Ich möchte zu gerne wissen, was passiert, wenn die Berliner sieben Nächte lang nicht schlafen konnten. Dann haben wir die Daten, die wir brauchen, um das Potenzial dieser Technologie bewerten zu können. Das müsste dann reichen. Ja, was ist mit uns? Werden wir auch eine ganze Woche ohne Schlaf auskommen? Ich hege da große Zweifel. Ich bin jetzt schon am Rande des Wahnsinns. Schau mal, wie meine Hände bereits zittern. Ich fliege zu einer Tagung nach München. Dort schlafen die Leute immer ausgesprochen gut. Und dir empfehle ich, einen Termin bei meinem Hausarzt zu machen. Hier. Hier ist seine Adresse. Er weiß um den Druck, unter dem wir Politiker stehen. Er hat ein paar schöne Tricks auf Lager, damit du die Woche durchhältst. Vielen Dank, Walter. Schön zu wissen, dass du auf meiner Seite stehst. Mal schauen, wie belastbar die Bevölkerung ist. Wenn es zu schlimm wird, kann ich Urian ja immer noch früher abschalten. Mach das nicht, Wolfgang. Damit würdest du nur das Ergebnis verfälschen. Denk immer dran, dass es nur Bürger sind. Wir sind diejenigen, die Entscheidungen treffen. Ja, du hast recht. Mein Hirn wird langsam weich. Ich besuche jetzt erstmal deinen Arzt. Dann geht's mir bald wieder gut. So mag ich das, Wolfgang. Immer positiv denken. Flo, Pia und Tom haben Glück. Sie treffen Ingrid Grimm, einer Diplomingenieurin für Messtechnik, im Büro von Menschenwelle e.V. in Tempelhof. Frau Grimm nimmt sich gerne Zeit für die drei, da sie so gut wie nie Besuch bekommt. Die Menschen wollen anscheinend nicht wahrhaben, dass Elektrosmog äußerst schädlich sein kann. Es ist einfacher zu verleugnen, als die Wahrheit sehen zu wollen. Wir von Menschenwelle kämpfen seit Jahren gegen das Projekt Teddybär, das heute immer noch auf dem Flughafengelände von Tempelhof betrieben wird. Ich kann seit einer halben Ewigkeit nicht mehr richtig schlafen. Dabei habe ich sämtlichen Elektrosmog aus meiner Wohnung verbannen können. Aber gegen die niederfrequenten Strahlen von Teddybär gibt es keine Abschirmung. Wieso ziehen Sie dann nicht um und flüchten vor dieser Strahlung? Ich habe erst seit ein paar Tagen nicht mehr geschlafen und ich könnte jetzt schon ständig an die Decke gehen. Ich mache das total fertig. Ha, das wäre schön einfach, abzuhauen und zu glauben, dass es woanders niemals passieren würde. Das Militär hat da seine Finger mit drin. Und die können einen auf der ganzen Welt als Versuchskaninchen benutzen, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Hier und jetzt ist der Kampf angesagt. Ich kann sowieso erst dann wieder richtig schlafen, wenn ich weiß, dass diese Anlage in Tempelhof nicht mehr sendet. Ihnen scheint die Schlaflosigkeit ja nicht so viel auszumachen. Im Gegensatz zu uns Zombies sehen Sie ja noch ganz frisch aus. Mein Körper hat sich mittlerweile an den Schlafmangel gewöhnt. 
Außerdem meditiere ich viel und versuche so, meine Hirnwellen zu beruhigen. Das ist dann fast wie schlafen. Aber das hat in den letzten Tagen auch nicht gut funktioniert. Ich war in Physik noch nie ein Experte. Können Sie mir vielleicht kurz erklären, warum sich Menschen vor Elektrosmog schützen sollten? Laut der Regierung sind doch alle Geräte, die man bei uns in den Läden kaufen kann, völlig unbedenklich. Das liegt daran, dass dieses Land und jetzt auch ganz Europa von Industrielobbyisten unterwandert wurde. Die Grenzwerte für Strahlung, die die Wirtschaft einhalten muss, liegen tausendfach höher, als die Berufsgenossenschaft zum Beispiel für Computerarbeitsplätze empfiehlt. Meine Grenzwerte liegen im baubiologischen Bereich. Die betragen dann nochmals nur ein Zehntel dieser empfohlenen Grenzwerte. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Gibt es eine Art, wie wir das selbst verstehen und bewerten können? Elektrosmog ist doch eigentlich nur was für Spinner. Sorry, aber es ist doch so. Das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn man anfängt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wird es ganz bestimmt teuer, da man viele Geräte entsorgen wird und unter Umständen sogar einen Umzug in Betracht zieht. Ich habe dort drüben ein paar Beispiele aufgebaut. Da hängt aber ein ganz schönes Arsenal von Elektrogeräten an diesen Steckdosenleisten. Alle Achtung! Das sind solche Geräte, die jeder im Haus hat. Die laufen meist Tag und Nacht. Niemand macht sich Gedanken, bis irgendwann gesundheitliche Probleme auftreten. Kommen Sie, Frau Grimm. Jetzt versuchen Sie mir das doch mal so zu erklären, dass ich es auch verstehe. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Meine Nerven liegen blank. Dann nehme ich mal die einfachste Methode. Wir machen erstmal eine Akustikmessung. Dieses recht günstige Gerät für ca. 90 Euro liefert keine tollen Messwerte. Dafür macht es Elektrosmog aber hörbar. Der Teufel im Haushalt ist die gepulste Hochfrequenzstrahlung, die einem mit der Zeit in den Wahnsinn treibt, auch wenn man sie mit unseren Ohren gar nicht hören kann. Ich schalte den Strom für dieses tragbare Decktelefon mal ein. Aua, was ist denn das für ein nerviges Gesumme? Das hält ja keiner aus. Machen Sie den Krach sofort aus, Frau Grimm. Ich habe Kopfschmerzen. Und schon ist der Strom wieder weg. Aber warum strahlt die Basisstation denn die ganze Zeit, auch wenn das Mobilteil auf der Station steht? Ist das nicht unnötig? Darum geht es ja gerade. Wenn man ein Decktelefon kauft, sind einem oft nur die Reichweite und die Funktionen wichtig. Wenn diese Sendeanlage in einem Schlafzimmer steht, ist das so, als würde man unter einem Mobilfunkmast schlafen. Die gepulste Strahlung funkt Tag und Nacht mit voller Leistung. Nur wenn man ein Decktelefon mit Ökomodus oder Stromsparmodus kauft, gibt es manchmal in irgendeinem Untermenü die Möglichkeit, eine Funktion zu aktivieren, damit die Basis nicht sendet, wenn das Mobilteil auf der Station steht. Also lieber keine Decktelefone und auch keine Handys. Kabel sind also wieder in. Das ist so nicht ganz korrekt. Handys sind weit weniger schlimm als Decktelefone oder auch Babyphones mit Decktechnologie. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Mein Ohr wird immer ganz heiß, wenn ich länger mit dem Handy telefoniere. Das kann doch nicht gesund sein. Wer ein Handy benutzt, um zu kommunizieren, ist selbst schuld. Das schmort einem natürlich die Gehirnzellen weg. Ganz klar. Aber hört mal, was passiert, wenn ich das Messgerät an dieses Handy hier halte? Also ich höre da rein gar nichts. Ganz genau. Das Handy strahlt überhaupt nicht, wenn man damit nicht telefoniert oder es bewegt. Wenn es auf dem Nachttisch liegt, ist das eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ich würde das allerdings nie tun. Sicher, sicher. Na, dann ist es wohl besser, keine Telefone im Schlafzimmer zu haben, richtig? Gegen ein Festnetztelefon ohne Netzteil ist nichts einzuwenden. Aber alles immer weit weg vom Kopf stellen, wenn man keine Messgeräte für niederfrequente elektrische und magnetische Felder parat hat. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Das wird mir zu kompliziert. Eine kurze Geschichte. Eine Frau konnte nicht mehr gut schlafen und wurde von Nacht zu Nacht nervöser. 
Irgendwann sollte sie in die Psychiatrie eingewiesen werden, da sie völlig am Ende und sogar selbstmordgefährdet war. Ihr Mann beauftragte einen Baubiologen, der im Schlafzimmer Messungen vornahm. Er stellte fest, dass im Bereich des Kopfkissens der Frau ein so starkes Feld herrschte, als würde sie unter einer Hochspannungsleitung schlafen. Auf der Bettseite des Mannes waren die Messwerte fast normal. Wie ist denn das möglich? Lief denn da etwa eine defekte Stromleitung durch die Wand? Nein, viel banaler. Der Mann der armen Frau hatte im Raum hinter dem Schlafzimmer dem Bad eine elektrische Zahnbürste mit Halterung an der Wand befestigt. Die meisten elektrischen Zahnbürsten laden sich ohne Metallkontakt über Induktionsstrom, also Magnetismus, auf. Das magnetische Feld war so stark, dass es durch die Wand die Gehirnwellen der Schlafenden beeinflusste. Als man die Zahnbürste von der Wand entfernte, konnte die Frau wieder gut schlafen und erholte sich in den nächsten Wochen wieder vollständig. Also gar keine elektrischen Geräte im Schlafzimmer. Gut, aber wieso kann ganz Berlin auf einmal nicht mehr schlafen? Was passiert nur in dieser Stadt? Dafür kann eigentlich nur ein neuer Längstwellensender verantwortlich sein. Kommen Sie mal mit. Dieser Analyzer für Niederfrequenz kostet ein halbes Vermögen. Aber er kann Frequenzen bis runter zu einem Herz messen. Ich habe ihn schon eine Woche lang nicht mehr benutzt, weil ich ja eigentlich immer schlecht schlafe. Mal sehen, ob wir was rausfinden können. Mensch, das ist aber eine zackige Kurve da. Ist das ein Sender? Nein, das ist nur das Grundrauschen im Äther. Die Erde selbst schwingt mit einer Resonanzfrequenz von ca. 8 Hertz. Es gibt keinen Ort, an dem es keine Schwingungen gibt. Hier sieht man das Netzbrummen bei 50 Hertz und hier den Bahnstrom der S-Bahn dort drüben. Manchmal kann man bei 82 Hertz auch einen Längstwellensender der russischen Marine messen. Dieser kann von Murmansk aus alle russischen U-Boote weltweit erreichen. Die Sendeantenne soll über 100 Kilometer lang sein. Moment mal, was war denn das? Oh, das klang ja krank. War das vielleicht ein Blitz? Nein, das war etwas ganz anderes. Das habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ich versuche den Frequenzbereich mal ein wenig anzupassen. Oh, bitte machen Sie doch den Lärm aus. Ich drehe noch durch. Tut mir leid, ich schalte den Analyzer mal stumm. Und was ist das jetzt? Könnte dieses Signal dafür verantwortlich sein, dass wir alle nicht mehr schlafen können? Darauf können Sie Gift nehmen. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gemessen habe. Dagegen strahlt Teddybär ja nur wie eine lächerliche Energiesparlampe. Und was ist das genau? Und vor allem, wo kommt es her? Von wo aus das Signal kommt, kann ich leider nicht sagen. Es ist in jeder Himmelsrichtung zu messen. Aber wozu es dient, kann ich beantworten. Na, dann mal raus mit der Sprache. Das ist ein nicht tödliches Waffensystem, das mit Bioeffekten arbeitet. Diese elektromagnetische Strahlung zielt jetzt in diesem Moment auf unsere Hirne und versetzt sie in Schwingung. Unser Gehirnwellenband wird damit künstlich auf 40 Hertz in den Beta-Wellen gehalten. Es gibt zwei Arten von sogenannten Soundwaffen. Die einen sollen einen in Tiefschlaf versetzen, die anderen sollen verhindern, dass man schläft. Diese Strahlung wird dafür sorgen, dass keiner mehr schlafen wird. Das kann sogar zum Tod führen. Ach, du große Scheiße. Nach dieser erschreckenden Erkenntnis fahren Flo, Pia und Tom in ihre Stammkneipe Juttas Bierbar in Berlin-Mitte. Sie versuchen hier bei einem starken Kaffee ihr weiteres Vorgehen den Umständen anzupassen. Doch Flo hat die Schnauze voll vom Wachsein und kippt einen Schnaps nach dem anderen runter. Er will endlich wieder schlafen. Ach so, Mädels, das sind meine letzten beiden Käffchen. Kaffee ist jetzt alle. 
So viel Espresso wie in den letzten Beentagen hm. habe ich ja noch nie verkauft. Äh, bringst du mir bitte noch einen Doppelkorn, Jutta? Noch ein paar davon und ich bin wieder echt entspannt. Klar doch, Jungchen. Aber treib's nicht oh. zu dolle. Wenn du kotzen musst, geh oh. bitte raus. Okay, geht klar, Mami. Glaubst du wirklich, dass das die Lösung ist, Flo? So lange saufen, bis du bewusstlos wirst? Ja, ein Versuch ist es wert. Der Kaffee tut gut. Allerdings ist das nicht das richtige Mittel für unsere aufgedrehten Hirnwellen. Nach dem, was wir bei Frau Grimm erfahren haben, fühlen sich unsere grauen Zellen, als ob wir die ganze Zeit auf der linken Spur mit 200 Sachen über die Autobahn rasen. Ja, über kurz oder lang werden wir alle verrückt werden. Ja, das wird passieren. Zu schade, dass man den Längstwellensender nicht orten kann. Mhm. Noch schlimmer finde ich, dass Frau Grimm niemand glauben wird. Menschenwelle e.V. hat über die letzten Jahre so viel Trubel veranstaltet, dass denen keiner mehr irgendwas abnimmt. Mhm. Also, die Lage ist hoffnungslos. Was soll das heißen? Kein Kaffee mehr. Dann geh gefälligst los und kauf welchen. Jetzt fangen die Psychosen an. Bald werden alle an die Decke gehen. Ich kann mich auch kaum noch zusammenreißen. Ich werde von Minute zu Minute aggressiver. Das mit dem Kaffee war echt keine gute Idee. Dann steigt er auf Schnaps um es. Das stellt wenigstens ruhig. Lasst uns lieber nach Hause gehen. Dort sind wir wenigstens sicher. Wir können uns ja Hüte aus Alufolie basteln. Wenn man die dick genug faltet, funktionieren die wie ein Faraday-Käfig. Das wäre einen Versuch wert. Komm, Flo, steh auf. Wir gehen. Alles klar. Zu Hause habe ich noch eine Flasche rum. Zurück in ihrer Wohnung versuchen die drei wieder zu schlafen. Doch es hat keinen Sinn. Sie kommen einfach nicht runter. Keiner kriegt auch nur ein Auge zu. Jetzt haben sie drei Nächte lang nicht geschlafen und Flo versucht immer noch, sich mit Alkohol zu beruhigen. Schlafen. Ich will schlafen. Jetzt hör doch endlich auf zu bechern, Flo. Du gehst dabei noch drauf. Her mit der Flasche. Nee, gib mir... Egal. Ich drehe jetzt durch. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich kann einfach nicht mehr. Komm jetzt runter, Pia. Wir werden schon eine Lösung finden. Wir denken jetzt noch mal in Ruhe nach. Und dann wissen wir, was zu tun ist. Du, immer mit deinem Wir. Du gehst mir auf den Sender mit deiner Kollektivsucht. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, Tom. Ihr beide geht mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Jetzt halt endlich mal deine verdammte Fresse. Ich kann dich nicht mehr ertragen, echt? Äh, ja... Einfach keinen Sinn. Ich werde dir drin noch verrückt. Und an allem bist nur du schuld, Tom. Wenn ich nicht das Versprechen gegeben hätte, dir zu helfen, wäre ich längst aus Berlin abgehauen. Ich will allein sein und endlich wieder in Ruhe gelassen werden. Also... Ich bereue es so sehr, dich überhaupt kennengelernt zu haben. Ich will wieder ein normales Leben haben. Aber Pia, das ist jetzt doch nicht dein Ernst. Wir sind doch Freunde. Das, was wir erlebt haben, geht weit über Freundschaft hinaus. Wir sind quitt. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Und jetzt weise ich mich selbst ins Krankenhaus ein, bevor ich mir noch die Pulsadern aufschneide. Ich brauche unbedingt was, das mich ruhig stellt. 
Weißt du was? Ich, ich sehe Sterben. Hey. Hey, Flo. Alles klar? Kannst du mich hören? Jetzt hast du es geschafft, dich ins Koma zu saufen. Prima. Ich drehe dich jetzt mal in die stabile Seitenlage, damit du nicht an den eigenen Kotze erstickst. Dass du alles wieder raus willst. Alles prima. So. Ach, die Sauerei machst du dann aber selber weg, wenn du wieder nüchtern bist. Verdammt. Mein Herz klopft immer schneller. Mein Blutdruck muss verdammt hoch sein. Wenn ich so weitermache, kriege ich noch einen Herzkasper. Ich brauche unbedingt ein Beruhigungsmittel. Oh, ich muss ins Krankenhaus. Keine Sorge, Flo. Ich komme bald wieder. Gut, Wenn ich nicht irgendwas tun kann, gehen wir sowieso alle drauf. Ich glaube, mir ist schlecht. Tom begibt sich auf schnellstem Weg ins St. Hedwig-Krankenhaus. Das Hospital beherbergt die Psychiatrische Universitätsklinik, die von Ordensschwester Augusta geleitet wird. Die Abteilung, in der Tom als Aushilfspförtner arbeitet, ist spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen, affektive Störungen, Manien, Depressionen und schizophrene Psychose. Geht es Pia gut, Schwester Augusta? Konnten Sie sie ein wenig beruhigen? Pia liegt jetzt mit vielen anderen psychotischen Patienten auf einer unserer Stationen. Das Krankenhaus platzt aus allen Nähten. Unsere Klinik kann diesen Ansturm einfach nicht länger verkraften. Wir müssen bald unsere Tore schließen. Haben Sie was für mich, damit ich noch ein kleines bisschen länger durchhalte? Mein Herz rast wie verrückt. Hier, nimm eine von denen, Tom. Das ist ein Melatoninpräparat, das man bei Jetlag nehmen kann. Und dann solltest du auch noch eine von diesen hier nehmen. Danke, Augusta. Was ist das für eine... Das ist ein Psychopharmakon zur Behandlung von Angstzuständen. Das wird dir helfen, dich besser zu konzentrieren. Allerdings wirst du in ein paar Stunden genauso zusammenbrechen wie alle anderen auch. Ja, Schlaf kann man nicht mit Medikamenten ersetzen. Zu schade auch. Der Rekord, ohne Schlaf auszukommen, liegt bei elf Tagen. Ich glaube aber nicht, dass du noch lange durchhältst. Du siehst echt nicht gut aus. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Bald fange ich bestimmt an, kleine Kobolde zu sehen. Ich muss den Längstwellensender unbedingt finden und ausschalten. Was? Ein Längstwellensender ist für diese Schlafstörung verantwortlich? Ja. Das kann doch nicht sein. Der sollte doch nie in Betrieb gehen. Wie meinen Sie das denn jetzt? Oh, wahrscheinlich werde ich für diese Sünde in der Hölle schmoren. Aber ich muss dir sagen, was ich darüber weiß. Es sind einfach zu viele Menschen in Gefahr. Ich kann nur hoffen, dass mir der Herr dafür vergeben wird. Die Kirche wird mich exkommunizieren, wenn sie davon erfährt. Sie müssen mir einfach sagen, was Sie wissen, Schwester. Millionen von Menschen sind in Gefahr. Ich habe vor etwa 20 Jahren einem alten russischen General die letzte Ölung gegeben. Auf seinem Sterbebett hat er mir alle Sünden gebeichtet. Ja, und weiter. Er war im Kalten Krieg für eine neue Waffentechnik verantwortlich, die den Sowjets im Ernstfall dabei helfen sollte, Berlin gewaltfrei zu annektieren. Dieses neue System basierte auf Längstwellen. Und wo finde ich den Sender? Er sagte mir, dass es zwei Projekte in Berlin gibt. Eins befindet sich im Bunker unter dem Treptor Ehrenmal und heißt Urian. Das andere liegt beim Ehrenmal Schönholz in Pankow und wurde Nexus genannt. Das Projekt Urian 
Habe ich schon mal mit eigenen Augen gesehen. Es befindet sich im Bunker der Agentur für Datensicherheit. Aber da komme ich jetzt nicht mehr rein. Die haben ihre Sicherheitsvorkehrungen perfektioniert. Wie hängen die beiden Projekte denn zusammen? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Allerdings befinden sich auf beiden Denkmälern große Statuen, die sich über weite Distanz direkt in die Augen schauen. Der Soldat der Roten Armee in Trepto blickt Mutter Heimat in Pankow direkt in die Seele. Nexus ist Latein und steht für die Verbindung. Der Russe sagte mir, dass beide Projekte nur zusammen funktionieren. Ich brauche jetzt unbedingt Hilfe. Ich muss ein paar Telefonate führen. Vielleicht kann ich noch was tun, bevor ich kollabiere. Ich wünsche dir viel Glück, Tom. Ich werde jetzt beten und hoffen, dass Gott mir vergeben wird. Das wird er ganz bestimmt. Sie haben das Richtige getan. Ein Gott, der das nicht versteht, ist es nicht wert, vergöttert zu werden. Nachdem Tom ein paar Bekannte angerufen hat, macht er sich auf den Weg zu Jens Wagner. Jens ist der Besitzer eines kleinen Ladens namens Lauschangriff, in dem man allerlei technischen Schnickschnack kaufen kann. Sonst ist Jens immer ziemlich gut gelaunt. Doch heute scheint er etwas verwirrt zu sein. Was willst du hier, Tom? Möchtest du wieder einen meiner Prototypen, um etwas in die Luft zu jagen? Oder willst du nur ein Schwätzchen halten? Oder bist du hier, um mich zu holen? Und umzudrehen. Komm schon, raus mit der Sprache. Wie ich sehe, hast du auch schon seit ein paar Tagen nicht mehr geschlafen, Jens. Du siehst richtig mies aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Na klar kannst du mir helfen. Sorg endlich dafür, dass ich wieder schlafen kann. Und hilf mir, die Spinnennetze wegzumachen. Die sind überall. Du musst dich beruhigen, Jens. Das sind Halluzinationen. Dein Gehirn kann ohne Traumphasen nicht richtig arbeiten. Du siehst jetzt Dinge, die du sonst in deinen Träumen verarbeitest. Konzentrier dich bitte ganz kurz auf mich. Ja, klar, Mr. Gedankenkontrolle. Was willst du von mir? Hast du einen Schlüssel für eure Agentenstation auf dem Teufelsberg? Ich würde mir dort gerne ein paar Geräte ausleihen. Nein, habe ich nicht. Jürgen hat den einzigen Schlüssel. Und er hat sich gestern dort oben mit einigen Waffen verbarrikadiert. Ich rate dir nicht, dort aufzutauchen, wenn dir dein Leben lieb ist. Wenn du allerdings die Erlösung von deinem Wachzustand suchst, solltest du da mal ganz freundlich anklopfen. Oh... Da kommen die Spinnen, die die ganzen Netze bauen. Sie sind überall. Verreckt ihr Ungeziefer! Das ist alles nur Einbildung, Jens. Da sind keine Spinnen, glaub mir doch. Wusste ich da. Du steckst mit denen unter einer Decke. Ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Ich muss raus. Ich muss weg aus Berlin. Warte doch, Jens. Du solltest lieber in ein Krankenhaus. Ihr steckt mich in kein Irrenhaus. Hier nicht! Nicht mehr lange. Und mir passiert das Gleiche. Hallo, Tom. Da bin ich. Wie versprochen. War total einfach, einen Parkplatz zu finden. Es ist ja nichts los in der Stadt. Ist heute Sonntag? Oh, Gott sei Dank, Hendrik. Da bist du ja. Dann ist noch nicht alles zu spät. Mir geht so langsam echt die Luft aus. Meine Güte, Tom, du siehst richtig beschissen aus. Willst du dich nicht lieber setzen? Nein, danke. Wieso geht es dir eigentlich noch so gut? Du hast doch auch schon seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ach, weißt du, Tom, mein kleines Reihenhäuschen steht direkt vor einer Hochspannungsleitung. Ich kann schon seit Jahren nicht mehr richtig schlafen. Meine Medikamente nehme ich auch schon lange nicht mehr. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, 
Daher kann es sein, dass ich vielleicht ein klein wenig verrückt geworden bin. Es macht mir aber nichts. Ich bleibe in meinem eigenen Haus, das aber eigentlich immer noch der Bank gehört. <lacht> Gut, dass es dir wie immer geht, Hendrik. Lass uns sofort losfahren. Wir müssen noch jemanden abholen und dann zusammen nach Pankow zum Ehrenmal fahren. Dort können wir was gegen diesen Wahnsinn tun. Ich halte aber nicht mehr lange durch. Keine Bange, Tom. Der Sachverstand und die Hartnäckigkeit von Hendrik van Beusen stehen dir ganz zur Verfügung. <lacht> Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand im Schönholzer Park ein großer Soldatenfriedhof. Dort wurden über 13.000 Soldaten und Offiziere der Roten Armee beigesetzt, die 1945 beim Sturm auf Berlin ihr Leben verloren hatten. Am Ende des riesigen Areals reckt sich ein 33 Meter hoher Obelisk in die Höhe, der aus Syenit, einem magmatischen Tiefengestein, gemeißelt wurde. Zu dessen Füßen kniet eine Statue der russischen Mutter Heimat, die ihren gefallenen Sohn betrauert, der mit einer Siegesfahne bedeckt ist. Eine lange Mauer umgibt den Ehrenhain, die mit Bronzetafeln und symbolisierten Wandfackeln bestückt ist. Und genau dort suchen Tom Baumann, Hendrik von Beusen und die Messtechnikerin Ingrid Grimm seit einer Stunde nach dem Eingang oder einem Hinweis zum Projekt Nexus. Oh, lass uns mal einen Moment Pause machen, ja. Ich kann echt nicht mehr. Meine Medis scheinen nicht mehr zu wirken. Mir wird langsam echt komisch. Setz dich mal lieber hin, Tom. Es bringt uns nichts, wenn du auf einmal umkippst. Frau Grimm und ich machen einfach weiter. Es geht ja bestimmt bald wieder besser. Du hast recht. Ich muss nur mal kurz verschnaufen. Herr van Beusen, kommt es Ihnen nicht auch komisch vor, dass sich die beiden Statuen in Trepto und diese hier in Pankow direkt in die Augen blicken? Das ist wirklich ganz starker Symbolismus. Ja, Frau Grimm, auf meiner Stadtkarte von Berlin kann man das ganz genau erkennen. Mutter Heimat steht nordwestlich der Mitte und blickt nach rechts unten. Der Soldat in Trepto liegt vom Stadtzentrum aus südöstlich und schaut nach links oben. Sie suchen den direkten Blickkontakt. Die beiden Figuren sind genau 14 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Ich habe das auf meinem Plan nachgemessen. Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Die Frequenz, die ich messen konnte, kann mit einer Längstwellenantenne erzeugt werden, die genauso lang ist wie eben diese Strecke. Zwischen den Denkmälern liegt tief im Boden eine Anlage für Niederfrequenz, welche die elektromagnetische Strahlung verbreitet. Deshalb konnte ich sie auch nicht orten. Die Antenne befindet sich unter fast der ganzen Stadt. Dann müssen die Sowjets diese Anlage bereits direkt nach dem Krieg in Berlin installiert haben. Noch bevor man anfing, die Stadt wieder aufzubauen. Man wollte anscheinend ein Ass im Ärmel haben, wenn es mit den anderen Alliierten zu einem Kampf um Berlin gekommen wäre. Ich bin mir sicher, dass die Anlage auch noch anders funktioniert. Wie meinen Sie das denn jetzt? Ein Zehntel von 40 Hertz, mit dem die Antenne jetzt sendet, wären 4 Hertz. Das entspricht dem Täterband der Gehirnwellen. Dieser Zustand ist hypnotisch und kommt einer Trance gleich. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier von Projekt Nexus aus diese andere Modulation aktivieren kann. So kann man die Stadt entweder einschläfern oder um den Verstand bringen. 
Mit der Länge der Antenne wäre beides möglich. Das würde bedeuten, dass die Amerikaner den Sowjets um Jahrzehnte hinterhergelaufen sind. Die Amis haben gerade mal das lächerliche Projekt Teddybär in Tempelhof, mit dem sie nur ein wenig herumexperimentieren. Die UDSSR hatte eine funktionierende Waffe. Sie haben schon von Teddybär gehört? Das ist ja toll. Ich kämpfe seit Jahren gegen dieses Projekt. Aber natürlich. In meiner Verschwörungsbibliothek ist das eins meiner Lieblingsthemen. Gerade weil es so greifbar und nah ist. Endlich treffe ich mal einen Menschen, der versteht, wovon ich die ganze Zeit rede. Das tut echt gut. Hallo? Können wir bitte mal beim Thema bleiben? Ich kippe gleich aus den Latschen. Wenn wir nicht bald was tun, könnt ihr mich dann gleich hier liegen und verrecken lassen. Wenn ich nicht in Kürze Schlaf bekomme, ist Feierabend. Du hast ja recht, Tom. Führen Sie doch auch mal hier draußen vor dem Denkmal ein paar Messungen durch, Frau Grimm. Vielleicht ist der Zugang ja gar nicht auf dem Denkmal, sondern irgendwo außerhalb. Wird gemacht, Herr van Beusen. Ich nehme mal ein paar Messungen im elektrischen und magnetischen Niederfrequenzbereich vor. Hm. Hier ist immer noch nichts. Nehmen Sie doch mal das verfallene Toilettenhäuschen hier drüben unter die Lupe. Das kommt mir äußerst verdächtig vor. Das ist dermaßen zugewuchert und liegt so schön versteckt, dass ich es vorhin gar nicht bemerkt habe. Sie haben eine gute Spürnase. Dort muss irgendwas sein. Von dem kleinen Gebäude geht ein gigantisches elektrisches Feld aus. Das ist so, als würde es an der Steckdose hängen, wäre aber noch nicht eingeschaltet. Wenn es aktiviert wäre, könnte ich auch ein magnetisches Feld messen. Da ist aber nichts Magnetisches. Dann ist das sicherlich der Zugang zu Projekt Nexus. Dieses Schild hier sieht auch äußerst verdächtig aus. Das ist bestimmt schon an die 40 Jahre alt. Es ist schon äußerst komisch, wenn seit fast einem halben Jahrhundert der Hinweis defekt auf der Tür zum Damenklo hängt. Das muss eine Art Zugang sein. Warten Sie. Mit diesem Stein lässt sich die verrostete Tür bestimmt öffnen. Das Schloss sieht nicht mehr gesund aus. Treten Sie bitte ein Stück zurück. Achtung! Geschafft! Die Tür ist auf. Haben Sie vielleicht eine Taschenlampe dabei? Dann könnten wir in das Mysterium eindringen. Ich habe immer eine Lampe dabei, wenn ich nachts aus dem Haus gehe. Es kann losgehen. Kommst du, Tom? Wir haben einen Eingang gefunden. Ich bin gleich soweit. Ich muss nur erst noch meinen Hut richtig aufsetzen. Ah, ah, der wird von Sekunde zu Sekunde enger. Das ist total unangenehm. Oh, wenn ich den nicht gleich abbekomme, drehe ich noch durch. Herr Baumann, Sie sollten lieber hier oben auf uns warten. Sie haben gar keinen Hut auf. Sie bekommen jetzt Wahnvorstellungen, weil Ihr Gehirn überlastet ist. Ja, Tom. Du bist fertig. Lass uns den Rest machen. Wir versuchen alles, was möglich ist. Frau Grimm und ich sind anscheinend ein gutes Team. Also gut. Aber ihr müsst euch beeilen. Mein Hut wird von Sekunde zu Sekunde enger. Ingrid Grimm und Hendrik van Beusen schleichen sich im Schein der Taschenlampe in das Toilettenhäuschen und finden tatsächlich eine Wendeltreppe, die in die Tiefe führt. Ungefähr 30 Meter unter der Erdoberfläche verläuft ein Tunnel, der direkt unter das Ehrenmal führt. 
Nach langer Suche finden die beiden mit Hilfe von Grimms Messgeräten die Stromzufuhr und aktivieren sie. Plötzlich erstrahlt der kleine Bunker im hellen Licht von alten Glühbirnen, die das kalte Gemäuer wenigstens etwas erwärmen. Im Bunker sind es maximal 10 Grad, was den beiden in ihrer sommerlichen Kleidung leicht zu schaffen macht. Nach ein paar weiteren Minuten finden sie durch Hendricks bruchstückhafte Russischkenntnisse endlich den Kontrollraum von Projekt Nexus. Das hier sieht ja aus wie im Raumschiff Enterprise auf der Brücke. <lacht> Und das Ganze dann auch noch auf Russisch. Wäre es klingonisch, wäre es fast einfacher. <lacht> ich finde mich hier auch nicht zurecht. Ich könnte ohne Probleme ein Kernkraftwerk abschalten, aber dieses System erschließt sich mir irgendwie nicht. Hier muss ein äußerst kreativer Techniker am Werk gewesen sein. Das Einzige, was ich zuordnen kann, ist dieses Symbol auf der Wand da. Das muss das Bild sein, das Nexus zugeordnet ist. Das ist ein Halbmond, der wahrscheinlich den Schlaf symbolisieren soll. Hätte man die Antenne von hier aus aktiviert, würden alle Berliner in ein paar Tagen verdurstet sein. Wenn die Hirnwellen zwanghaft im Täterband schwingen, wacht man nicht mehr auf. Merken Sie das eigentlich auch? Fühlen Sie sich auch auf einmal so entspannt und müde? Ja, ja, dieser Bunker muss komplett gegen die Strahlung abgeschirmt sein. Die Längstwellen haben hier keine Chance, unsere Hirne zu beeinflussen. Clevere Kerlchen, diese Russen. Clever, aber auch chaotisch. Welchen Schalter müssen wir drücken, um das Ganze zu beenden? Wie schalten wir alles aus? Und vor allem dürfen wir auf keinen Fall Projekt Nexus starten. Dann schlafen alle ein. Es würde zu etlichen Autounfällen und Unglücken kommen. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Lassen Sie mal sehen, ob ich was entziffern kann. Da sind so viele Schalter und Hebel. Da, da brauche ich Stunden, um mir was zusammenzureimen. Können wir die Suche vielleicht ein wenig einschränken? Können Sie vielleicht noch mal eine Messung vornehmen? Natürlich nichts leichter als das. Ich messe einfach mal das magnetische Feld dieser großen Schalter hier, um etwas zu finden, das uns weiterbringt. Holla, die Waldfee! Das ist aber heftig. Was ist denn los? Ich schalte erstmal wieder stumm. Dieser große Hebel hier mit der Sperre strahlt ein ziemlich starkes Magnetfeld aus. Dieser Arbeitsplatz sprengt sogar die hohen Grenzwerte unserer Regierung. Wer hier ein paar Monate sitzt, bekommt einen Tumor. Darauf würde ich wetten. Also aktiviert dieser Hebel etwas ganz Besonderes. Mal lesen. Mein Russisch ist auch nicht mehr das, was es noch niemals war. Ich kann dieses Wort nicht so genau übersetzen. Ich würde es mal irgendwie als ertöten deuten. Meinen Sie, dass das vielleicht eine Art Selbstzerstörungsmechanismus sein könnte? Ja, oder es ist eine Funktion, die die Längstwellenantenne überlädt und alle Menschen in Berlin umbringt. Ich kann es nicht genau sagen. Nun, wenn wir nicht bald etwas unternehmen, kommen bestimmt noch mehr Menschen um, als sowieso schon wegen dieser Antenne gestorben sind. Die Leute werden sich umbringen oder an einem Hirn- oder Herzinfarkt sterben. Jede Sekunde zählt. Dann entferne ich mal die Sperre des Hebels. 
Wollen wir ihn zusammen umlegen, Frau Grimm? Dann teilen wir uns die Schuld, wenn etwas passiert. Nenn mich ruhig Ingrid. Wenn wir das zusammen durchziehen, sollten wir uns duzen, Hendrik. Also gut, dann lass es uns tun. Testen wir mal, zu was dieser heiße Hebel gut ist. Geschafft. Und was passiert jetzt? Keine Ahnung. Verdammter Mist, sofort raus hier. Lauf du mit der Lampe vor, Ingrid. Ich folge dir. In der Zwischenzeit im Bunker der Agentur für Datensicherheit unter dem Treptower Ehrenmal. Guten Abend, Dr. Heinemann. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Es ist draußen so schlimm, wie ich befürchte? Es ist viel schlimmer, als ich mir ausgemalt habe. Es gab bereits etliche Verletzte und Tote und das schon nach ein paar Tagen. Ich möchte gar nicht wissen, wie es nach einer ganzen Woche aussieht. Ich werde ab jetzt im Bunker bleiben, um ein wenig schlafen zu können. Sie sehen so aus, als ob Sie bisher keine größeren Probleme gehabt hätten. Ich habe geschlafen wie ein Baby und meine Freizeit damit zugebracht, weiter nach diesem Tom Baumann zu suchen. Alle Daten, die meine Spider-Tools aus den Überwachungskameras und Datenbanken Berlins ziehen konnten, sind jetzt im Hauptrechner gespeichert. Wenn Sie möchten, können wir gleich einen Blick drauf werfen. Ich hatte dazu noch keine Gelegenheit. Ich denke, dass Frau Ulyanov noch ein wenig warten kann. Ich würde gerne erstmal einen Blick auf Projekt Urian werfen. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Kein Problem. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Untersuchungen am Schaltkasten vorgenommen und Erstaunliches entdeckt. Die Energie fließt absolut gleichmäßig durch die Vorrichtung. Läuft wieder aus unserem Bunker raus, zurück in die Richtung, aus der sie kam. Das ist ja interessant. Aus welcher Richtung kommt denn der Strom in unsere Zentrale? Die Kabel und eine Art Antennenleitung zeigen geradlinig nach Nordwesten. Irgendwo in weiter Ferne muss die Energiequelle für Urian liegen. Ich frage mich nur, wer den Strom bezahlt. Das freue mich auch. So, da werden wir. Wie Sie sehen, ist alles in bester Ordnung. Die Spannung ist stabil und keiner kann mehr schlafen. Alles wie erwartet. Gut. Dann schalten wir die Anlage jetzt aus. Wieso? Die Woche ist doch noch nicht vorbei. Wenn wir das Projekt jetzt stoppen, wissen wir nicht, was wirklich passieren kann. Das möchte ich vielleicht gar nicht mehr wissen. Ich erreiche den Minister in München momentan nicht, glaube aber, dass er sich nicht ausmalen konnte, wie verheerend das werden wird. Schalten wir Urian wieder aus und wiederholen den Test irgendwann in den nächsten Monaten. Dann bleibe ich gleich im Bunker und habe einen klaren Kopf, wenn es um solch eine Verantwortung geht. Ich bin einfach zu müde, um die Lage noch objektiv bewerten zu können. Also gut, Dr. Heinemann, Sie sind der Boss. Schalten wir es aus. Und jetzt? Es läuft doch immer noch. Oder? Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Sagen Sie mir bitte nicht, dass wir es nicht ausschalten können. Das wäre eine Katastrophe. Gut, dann muss ich es anders formulieren. Das hier war nur der Abzug. Wir haben es aktiviert und es läuft. Auch bei einer Handgranate bringt es nichts, den Sicherungsbolzen wieder reinzustecken, wenn sie bereits explodiert ist. Urian läuft ohne unsere Kontrolle. Oh, deshalb ist also eine Teufelsfratz auf dem Schaltkasten. Wenn man den Teufel freilässt, kann man ihn nicht mehr einfangen. Na super. Und was jetzt? Ich schlage vor, oh, 
dass wir uns in eine andere Stadt begeben, um unsere Haut zu retten. Ich gehe damit ganz bestimmt nicht an die Öffentlichkeit. Ich werde nicht meinen Kopf für den Tod von über drei Millionen Bundesbürgern hinhalten. Das muss geheim bleiben. Haben Sie mich verstanden? Na klar. Lassen Sie uns hier abhauen, bevor es zu spät ist. Meine Lippen bleiben verschlossen. Sie zahlen mir schließlich ein fürstliches Gehalt. Was ist denn das? Woher kommt dieser Krach? Schauen Sie mal. Die Augen der Teufelsfratze fangen an zu leuchten. Es sieht fast so aus, als ob... Als ob was, Herr König? Als ob jemand von außerhalb das System mit Spannung überlädt. Wir müssen hier raus. Sofort! Danke für die Warnung, Herr König. Keine Ursache. Es ging ja auch um mein Leben. Lassen Sie mich schnell nachschauen, ob unsere Systeme was abbekommen Zum haben. Zum Glück ist Urian jetzt vernichtet. Diese Technologie ist vielleicht doch zu gefährlich. Arbeiten wir lieber weiterhin an der totalen Kontrolle Deutschlands. Wie heißt es doch so schön? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das könnte in nächster Zeit leider ziemlich schwierig werden. Wie meinen Sie das? Hat der von unser Zentralrechner etwas abbekommen? Alle Computer sind hinüber. Alle Daten wurden vernichtet. Orian hat bei seiner Explosion anscheinend einen magnetischen Blitz durch unseren Bunker fahren lassen. Wir können unsere Festplatten jetzt nur noch als dekorative Untersetzer benutzen. Das war's. Wir müssen noch mal ganz von vorn anfangen. Hätte ich mich doch nie zu diesem Scheiß überreden lassen. Diese verdammte Nadja. Nach ein paar Tagen hat sich die Lage in Berlin wieder normalisiert. So schnell wie die Schlaflosigkeit kam, so schnell verschwand sie auch wieder. Die Zeitungen schreiben nun wieder über den allgemeinen Tratsch. Flo, Pia und Tom sitzen in der Küche ihrer Wohnung und sind froh, dass sie noch am Leben sind. Danke, Tom, dass du mich so professionell gelagert hast. Als ich aus meinem Koma aufgewacht bin, war da so einiges, dass ich wegwischen musste. Echt ekelhaft. Ja. Ich sag dir eins, nie wieder Alkohol. Ja, das hätte auch schief gehen können. Ohne Hendrik und Frau Grimm wäre jetzt alles vorbei und wir würden irgendwo verfaulen. Die beiden waren echt der Hammer. Ich wollte mich bei dir noch für meinen Ausraster entschuldigen, Tom. Ich habe das wirklich nicht so gemeint. Du musst nicht bereuen, was du gesagt hast, Pia. Du hast leider vollkommen recht. Ihr helft mir seit so langer Zeit und riskiert mittlerweile ständig euer Leben. Das kann so nicht weitergehen. Ich muss anfangen zu agieren. Dieses quälende Abwarten ist Kacke. Was willst du denn machen? Na, der wird dich wieder entführen, wenn sie dich in die Finger kriegt. Ja, ich denke mir, dass sie mich eh bald aufspüren wird. Aber dann werde ich vorbereitet sein und sie töten. Das ist kein Scherz. Ich werde sie für immer aus dem Weg räumen. Wir helfen dir dabei. Wir schweben schließlich auch in Gefahr. Das ist reine Notwehr. Na, mal sehen, was noch passieren wird. Aber mal was ganz anderes. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass, äh, naja, dass sich Hendrik und Frau Grimm gut verstehen können? Die schwingen irgendwie auf der gleichen Wellenlänge. Ja, das glaube ich auch. Ich habe den beiden ein romantisches Abendessen in einem schönen Restaurant als Dankeschön spendiert. Vielleicht bahnt sich da was an. Wer weiß. Da glaube ich nicht dran. Mein Vater ist nicht mehr beziehungsfähig. Keine Chance. Zwei Spinner als Paar. Hm. Das kann ja was werden. Hör auf, meinen Papst zu verarschen. Aua! Mein Kopf, Mann. Ich brauche ein Aspirin. Ich sag's ja, nie wieder Alkohol. 